0: Olá, começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Com o aumento dos casos de coronavírus no Brasil e no mundo, um item essencial faz falta nas farmácias e hospitais o teste para a detecção de covid-19. A situação chega a lembrar o começo da pandemia, quando poucos testes eram produzidos e a orientação para as pessoas com suspeita de covid era ficar em casa de quarentena, aguardando os sintomas passarem. Será que o sistema de saúde brasileiro corre novamente um risco de colapso? Antígeno ou PCR? Qual teste fazer? Para tirar essas dúvidas, a gente recebe agora o vice-presidente do Grupo Pardini, especializado na área da saúde, Alessandro Ferreira. Alessandro, muito obrigada pela participação aqui, bem-vindo.
1: Muito obrigado, Camila, é um prazer estar aqui.
0: Queria até começar com um dado. 14 mil testes processados e 40% deles, isso no país inteiro, de casos positivos.
1: Exatamente, Camila. A gente vem numa curva exponencial, é, numa ascensão muito diferente das outras ondas, onde o crescimento ele veio de maneira mais paulativa. Agora a gente já tem um crescimento muito grande. A gente saiu em cerca de poucos dias de 3 mil testes, já pulamos para 8, 14 e 40% de positividade. Também é um dado que desde o início da pandemia nós não tivemos. Ou seja, de todas aquelas pessoas com suspeita de Covid, 40% está dando positivo. Como nós também fazemos a genotipagem do vírus, a gente tem aí uma taxa de Ômicron que já praticamente tomou todos os resultados. A gente praticamente não tem a Delta e casos de co-infecção com outras doenças como influenza e vírus sem sinal respiratório.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV do Rio de Janeiro, Silvestre Serrano. Silvestre, muito bem-vindo. Um prazer conversar com você mais uma vez. E eu queria também que você trouxesse um panorama nas testagens no Rio de Janeiro e também na detecção de casos aí no estado.
2: Olá, Camila. Olá também ao Alessandro. É, a situação no Rio de Janeiro não é muito diferente. As filas muito grandes nos postos de testagem da Prefeitura. O ginásio olímpico que funcionou para a Olimpíada de 2016 virou um enorme posto de testagem. Os números aqui da Ômicron dão conta de que praticamente 99% das amostras são da nova variante. E hoje, uma informação que veio da Secretaria Municipal da Saúde dando conta de que a propagação da Ômicron é 70 vezes mais rápida do que a Delta, mas atinge de maneiras diferentes pessoas vacinadas com a vacinação completa e pessoas que tiveram a vacinação não totalmente finalizada ou simplesmente não se vacinaram. Isso mostra efetivamente a situação delicada e até certo ponto preocupante dessa nova variante aqui no Rio de Janeiro.
0: E aí, Silvestre, também tem dados de São Paulo e a situação também é, é essa, né? Postos de saúde lotados, muita gente buscando Testes e tem muitos lugares em que há falta de testes e as pessoas não sabem se elas estão com Covid, se estão com influenza ou algum outro vírus.
2: Exatamente. As pessoas ficam em dúvida sobre que tipo de teste devem fazer e de que maneira devem proceder, porque os sintomas são muito semelhantes. Inclusive, eu aproveito aqui ao Alessandro para dizer de que maneira proceder dependendo do sintoma que tem. Vai no PCR, vai para o teste de influenza, como as pessoas devem
1: proceder nesse caso? Perfeito, Silvestre. É, todos os testes, tanto o PCR como os testes rápidos, eles têm as suas aplicações e as suas utilidades, desde que conhecido aí suas características. Né? O teste padrão ouro de diagnóstico de Covid é o PCR, com a coleta, aquela desagradável do swab nasal. Esse é o padrão ouro, ele identifica mais precocemente o vírus, então cerca de dois a três dias depois do contato com a pessoa contaminada já é possível identificar e identifica-se também em pessoas assintomáticas, que é uma grande vantagem. É preciso falar de duas palavrinhas complicadas, mas de fácil explicação. Um teste específico e um teste sensível. Específico é aquele teste que fala que realmente é covid e não é outro bicho. E sensível é aquele que consegue identificar a covid mesmo ele estando lá numa quantidade muito baixa de partícula viral. A grande vantagem do PCR é que ele é bem sensível e muito específico. Quando a gente vai para o teste rápido, o teste rápido, quando ele dá positivo, ele é um teste altamente confiável. Então, aquelas pessoas que fizeram o teste rápido e deram positivo você pode ficar absolutamente tranquilo que realmente é um resultado, não existe falso positivo, não existe exame errado nesse caso. Agora aquela pessoa que tem um resultado negativo precisa passar por um crivo histórico, ela tá com sintomas, se ela tiver com sintoma ela precisa confirmar por PCR, essa é a orientação vamos colocar de todas as autoridades de saúde do mundo inteiro. Ela teve contato com alguém sabidamente positiva nos últimos três a cinco dias, então se essas duas perguntas forem sim, o teste rápido é necessário confirmar por PCR. Mas se você está assintomático, se você está fazendo isso para um evento, para uma viagem ou está assintomático, os resultados negativos também podem ser utilizados do teste rápido. Ou seja, ambos têm sua utilização. É necessário que se utilize teste rápido em larga escala para dar conta da demanda, porque o PCR é um teste mais complexo, demora um pouco mais e a capacidade produtiva dela é ligada a máquinas e equipamentos. O teste rápido, ele democratiza mais esse diagnóstico desde que tenha as orientações devidas.
0: Alessandro, realmente tem aquela dúvida, né? no começo os testes rápidos eles eram um fruto de dúvida da seguinte maneira, a pessoa vai conseguir detectar ou não a doença? Isso já foi explicado, então, como você disse, o antígeno não tem falso positivo, ele pode ter falso negativo, Exato. se deu positivo há a garantia de que aquela pessoa está com Covid e também tem uma informação bacana que o FDA, que é a agência reguladora de saúde dos Estados Unidos, se manifestou a respeito que a Ômicron é menos sensível ao atual teste de antígeno. Queria que você comentasse isso. Ela é mais difícil de detectar nos testes de antígeno?
1: Exatamente. Foi um alerta que o FDA fez alguns dias atrás, informando que a sensibilidade dos testes rápidos antigênicos ele diminui para a variante ômicro. Quando se cria os testes rápidos, né? Quando faz-se um desenvolvimento de um teste, você precisa de ter pedaços, literalmente pedaços do vírus, proteínas virais, para você colocar naquele kit... É ser identificado pelo sistema imunológico, ser identificado é, pelo organismo do indivíduo e apresentar isso no teste. A Ômicron é uma variante que tem muitas mutações no seu material genético, muitas mesmo. E essas mutações do material genético significa também mutações na proteína. Então, a princípio... Ele é um bicho um pouco mais diferente, né, o seu invólucro proteico, ele é um pouco mais diferente do que a delta e com certeza mais diferente do que era as cepas originais. Por causa disso, a tendência é você ter ali uma menor sensibilidade. Com isso, a tendência de você ter falso negativo é um pouco maior. No começo lá da pandemia, lá atrás, os testes eles eram bem diferentes, muito inferiores ao que nós temos hoje. Os testes de hoje disponíveis no mercado brasileiro são de alta qualidade, a grande maioria deles. E o falso negativo, Camila, ele é um desserviço à saúde pública. É alguém que está com a variante, Está com o Covid e ele tem essa tranquilidade de ter um teste negativo na mão e assim circular e diminuir os seus efeitos. Daí a necessidade de você confirmar por PCR quando você está com sintoma e confirmar para o PCR quando você teve um contato prévio com alguém sabidamente com Covid.
2: Alessandro, esses testes que você disse que já são mais novos e mais sofisticados, eles conseguem diminuir a chamada janela? Porque no começo da pandemia poderia ser feito um determinado exame que não ia conseguir captar o momento em que a pessoa estava efetivamente infectada. Hoje, essa janela já diminuiu ou de repente existe até um prazo que às vezes não consegue mesmo pegar se a
1: pessoa está ou não com Covid. Sim, as metodologias de hoje, tanto as metodologias de PCR quanto os novos, os atuais testes rápidos, diminuíram essa janela de detecção. Existe um outro fato, que é um fato associado ao vírus, que é assim ó, a viremia, a quantidade de vírus que circula no organismo causado pela Ômicron é muito maior do que nas outras variantes. Então, no curto prazo de tempo, você tem uma quantidade de vírus circulando um número muito maior. Isso também ajuda na detecção. Então, você tem um fato que é a quantidade de vírus, a carga viral circulante no paciente, que é maior na Ômicron, e você tem testes que conseguem detectar com a janela menor, tanto do PCR quanto do antígeno. Lembrando que o PCR ele ainda consegue detectar ainda mais cedo. Entretanto, ele continua detectando durante muito tempo, mesmo quando o indivíduo ele não transmite mais a doença, porque ele detecta ali partículas do material genético é, do vírus circulante. Então, nós temos casos com paciente que, mesmo um, dois, até três meses depois, ele continuou dando positivo.
2: Se a gente pudesse traduzir isso em dias, né? Quer dizer, a partir do momento em que a pessoa tem o sintoma, se fizer o teste, a chance de dar corretamente o positivo eu imagino que seja alta agora se deixar por um certo tempo quanto tempo depois isso fica mais difícil ser detectado qual seria o recomendável até para uma questão de segurança deste paciente que já está curado deveria refazer um teste para saber se tá ok eu por exemplo eu tive covid na primeira acertou passou um, uma certa data fui recomendado a realizar o teste de sorologia um mês depois fiz e eu tava tudo bem já tava lá com anticorpos e segui minha vida no normal. Então, se a gente pudesse estabelecer prazos para que as pessoas entendessem melhor essa situação.
1: Ótimo. O PCR, o teste que é o padrão ouro, ele consegue detectar mesmo pacientes assintomáticos, né? Então, a partir ali do segundo, terceiro dia de contato com alguém sabidamente positivo, ele já começa a identificar. O teste antigênico, o ideal para se fazer é até 5 a 7 dias, mas preferencialmente 5 dias após o início dos sintomas. Por quê? Porque a biologia do vírus no organismo, ele tem uma carga viral muito alta e depois essa carga viral começa a baixar. Lógico, com o paciente aí em fase de recuperação. Depois do quinto a sétimo dia, o teste rápido antigênico, ele pode começar a não detectar mais o antígeno viral, o pedaço do vírus, a proteína viral. O teste de PCR, ele vai continuar dando positivo durante muito tempo e aí tem uma variação individual muito grande, sabe-se que o paciente com covid, é depois de 10 dias, sendo os três últimos dias assintomático, ele já não transmite a doença e ele pode ser liberado para as atividades corriqueiras dele. Você fez certíssimo repetir o teste sorológico, aí nós temos uma infinidade de testes sorológicos, é 30 dias depois, você vai identificar lá a presença de anticorpos anti-covid, isso mostra que você teve, você está sem sintoma, não tem mais o circulante, inclusive conferindo aí uma proteção para as novas infecções. Então essa é a tempística dos testes.
0: Alessandro, pelo acompanhamento em testes que vocês fazem em pacientes, o que você acha do Brasil também reduzir o período de quarentena? Você né? estava dizendo sobre a detecção da carga viral da pessoa quando infectada. E aí tem muita gente que tem dúvida, depois de quanto tempo eu vou repetir esse exame, será que eu posso realmente ficar menos tempo em casa, na quarentena, sem ameaçar passar para alguém?
1: Camila, tem apenas dois anos que nós estamos estudando Covid, né? Toda vez que alguém pergunta sobre algumas regras, eu falo assim, tem mais de 30 anos que nós estamos estudando HIV e até hoje a gente não sabe tudo sobre ele. E tem apenas dois anos que nós estamos estudando o SARS-CoV-2 e principalmente as novas variantes. A recomendação internacional, essa quarentena, a gente trabalhava inicialmente com 14 dias de isolamento né, do paciente. Esse isolamento ele foi reduzido para 10 dias. Quando você pega o FDA e o CDC, você vai ver lá 10 dias. E atualmente já se trabalha com 7 dias de isolamento, mas o mais importante, sendo 3 dias sem sintoma. A grande questão é que o paciente que teve Covid, a partir do momento que ele, ele realmente para de ter sintoma e é totalmente sem sintoma, né, nos últimos 3 dias sem sintoma, um prazo de 7 dias hoje já é considerado seguro. E a gente tem aí um ferramental muito melhor para acompanhar esses pacientes. Outra coisa que está ajudando bastante é que o manejo do paciente pela classe médica hoje já é muito melhor do que era no começo da pandemia. Então, as experiências que se tem hoje daquele paciente que vai ser internado, não vai ser internado, do que pode ser liberado ou não, hoje já está muito mais fácil na prática médica pela experiência, experiência horrorosa que nós passamos, obviamente, o mundo inteiro, mas especificamente o Brasil passou por uma experiência horrorosa. Hoje o médico ele já tem um controle muito maior no manejo do paciente. Eu sou favorável, sim, a você trabalhar com um prazo de sete dias de isolamento, desde que você tenha os três dias assintomáticos. A repetição do exame, ele pode ser feito, mas a repetição, ela não diz muita coisa se você faz um teste rápido e ele, por exemplo, dá negativo, você pode ainda estar com o vírus circulando, mesmo com sintomas. Então, sete dias, três últimos sem sintomas, já é um prazo seguro. A maioria das empresas estão trabalhando dessa maneira e tem se mostrado eficiente.
0: Muito bem. Chega ao fim esta edição do podcast JR15 Minutos. Eu agradeço imensamente o vice-presidente do Grupo Pardini, especializado na área da saúde, Alessandro Ferreira. Obrigada, volte sempre, Alessandro. Obrigada pelas explicações.
1: Muito obrigado Camila, muito obrigado Silvestre estamos aqui às ordens.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Silvestre Serrano beijo grande Silvestre.
2: Obrigado Camila, um grande abraço ao Alessandro estamos aqui à disposição para a próxima. Forte abraço a todos.
0: E esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva sonoplastia de Marcos Vinícius coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro te aguardamos no próximo episódio até lá